0: Welcome to，, in in to music. 欢迎来到《音音有代志》，为你带来音乐大小事。Hi， 我是 v B n 我是 K b
1: n v B n 呢是《音音有代志》的新成员，那他之后也会跟 K b n 一起完成很多的采访作品，大家可以拭目以待。那我们今天的主题呢，想要来聊聊关于演奏会可能会遇到的难题。那根据我以前大学看大家准备音乐会的经验，我觉得要完成一场音乐会真的非常不容易，因为细节实在是太多了。那首先会面临到的问题就是你必须要有场地。那假如你是音乐系大四的毕业制作的话，你还会需要找评审。然后平常练习当然是不可少，你要把所有的准备的全目都准备好，然后跟自己的指导教授上课，并且随时调整自己的状态。然后最后的大难关就是上台的演出。那今天呢，我们就邀请到一位非常厉害的演奏家，他曾经在演奏会上面创下许多不可能的任务。让我们来欢迎国际知名的钢琴演奏家陈瑞斌老师。
2: 哎，两位就是你们好。
1: 老师好，老师好。那老师今天来就是非常非常难得。那我们首先也想会针对老师丰富的钢琴生涯来做一个问答。首先想问一下瑞斌老师，就是从小怎么会开始学钢琴啊
2: ？我是土法令钢的了，学钢琴是从我父亲开始琴，然后一直到小孩子全部都学工作，所以小孩子全部都从事音乐工作。后来我就是以小留学生的那个方式到维纳去念书。呃，我我很高兴我可以去。奥地利维纳这个地方啊，因为我走遍全世界，每次我都很很怀念那个地方，而且我就觉得那个还是可能是全世界属于说最最美的一个一、那个一个城市。这十几年来还是排名第一的，全世界一直都是排名第一的，是真的是一个名副其实的呃文化的一个不是之都而已啊，就是环境啊，然后人文啊。再来第二就是我很会会德语，所以我可以能更深入的可以去理解那个。我想他们的一些思想跟文化的差异在什么地方
1: ？那如果要推荐大家可以去一个呃奥地利的景点，老师第一个会推荐哪里
2: ？景点啊，景点奥地利都很漂亮，奥地利真的漂亮
1: 哦，都很漂亮，每个都值得去
2: 。对对对，冬天夏天都很漂亮，真的。然后维也纳、萨尔茨堡特别有特别有代表性。跟维也纳，我就每天你走出去的话，因为坐车很方便啊，交通什么都方便，去到哪里，走到哪里，很多地方。也许分不清是游客或者是当地人，因为大家都带着蛮愉悦的心情
1: 。V 边有去过奥地利吗？嗯
0: 、没有哎、欸，但我有看过很多报道，就是说，嗯，旅游上好像还蛮推荐的。然后有看到老师说，好像十几岁的时候就已经只身闯天下，那么远就是一个小留学生跑到奥地利，就觉得说好羡慕哦、喔，但是又觉得说很有挑战
1: 。那老师有没有曾经在那边遇到什么样印象深刻的学习事情？因为像刚刚 V n 提到，其实是一件很有挑战性的事。
2: 呃，挑战性当然是第一，这要学一个完全你你在台湾没没听过的语言，德语啊，就是说我以我那个时代了，没听过了。为我尤其我在南部，那第二我又不是科班出身的，再就是我父母亲从来就没有就没有也没有跟我在那边相遇过，一直都没有跟我父父母亲见见过面，所以这个是很多东西都要自己去克服。你们有有说明过说，因为在那边你可以学到不是文化而已啊，而且今天学到。呃，自己一个人怎么样的过生活？其实，呃，这个东西在我的演奏上面对我的帮助也很大。虽然我可能耗费很多时间，并不是在恋情上，但是从小给我这样一个环境，让我去培养，让我怎么样的去自己过生活，然后怎么样去，不是只有生活，然后在还有学业还有我在表演各方面取得一个各方面的一个一个分配。再加上我说的那些人文，我认为很多东西，尤其在欧洲，他们蛮分得蛮清楚的、啊。管理你你讲到学派啊什么这些，因为他们欧洲人从语言的话就可以知道他们的擅长跟他们所所要保留的这些传统。当初没有欧洲之心太远了，所以其他国家我都念过书嘛。德国、奥地利之外，还有法国、英国的学校我都念过，不管是表演啦、啊、赛啦、啊、呃、念书啦、啊，我这可以到的地方我我都做了。也还好也，也火车也方便，所以到每个国家去，文化不一样，语言不一样，多多少少都还要去理解一下。有时候到东欧，当地文化我当然我是会讲，但多少我我会我会大概知道一些，就知、是、道他们的文化差异在什么地方
1: 。等于说，老师是非常透彻的完成了，一趟就是音乐学习之旅，不止待在奥地利，然后也到处都走过。听起来
0: 老师就是在那边留学的时候受到了很多欧洲传统文化的熏陶。嗯，想请老师可不可以跟我们分享一下說，说那在那边受到传统文化熏陶之后，嗯、在全世界，包含亚洲啊，是怎么样去推广？您认为最正统的钢琴演奏呢
2: ？在维也纳地利，他们就非常注重这个传统啊，学的。不管你弹巴哈，不管你弹贝多芬呐、啊，呃，这些东西是有自己的创意没错，但是绝对不能离开那个框架，让写什么东西，然后他以什么样的道理、什么样的理论。难做这些东西，这是非常非常的严格，所以这种东西我们分辨得很清楚。在在那个人文环境之下，自然而然很多的东西，不管是学音、学钢琴、学什么，所以呃是非常的严谨，每一个作曲家都能够演绎的很好。这个因为每个人都有他自己个性的存在嘛，那你要把每个作曲家要要演好，实在是很不容易的事情。对我就是很大的挑战。不过还好，我就说我强调说，其实我很多东西我是从文化上去理解。因为那理论都几百年、更久的时候传承下来的，所以是跑不掉的。很多的演奏家们都会遵循这样子理论方式，不是说只有用一个一套方法，然后来演奏所有的作品，或者说我今天要演奏贝多芬一样，我也是用这样的精神。是跟跟跟理论，所以走到哪里必须要马上去跳脱。而而且那个不管我今天在哪一个国家表演，他们都听得出来这是传统正统的维也纳学派啦
0: 。虽然我不是专业的音乐人，但听老师的分享，听起来嗯，一个好的演出需要除了顾及技术面上面的东西，而且还要有情感面的。重点是要像老师一样，可以有一些对文化深刻的了解跟体会之后。把它将之演绎到你的表演当中。那既然老师提到二零二零年这件事情，那想请老师跟我们分享一下，您在二零二零年贝多芬两百五十周年的生日的那一周，举行了一个全世界唯一一场最大型纪念贝多芬的演出。对老师来说，这个贝多芬作品的意义会是什么？以及老师您觉得说，嗯，如果要去诠释贝多芬的作品，那需要有哪些关键的要素？这个有
2: 几点啊、哦，比如说我在那个。两千年的时候，我在演奏，我只只差没有去去申请吉尼斯录而已。因为在贝多芬出生那一周的时候，我刚好全世界那连德国都都停摆了，没办法表演。然后其实那一次我在台湾的那个2020年呐、啊，贝多芬纪念的时候，我我演了一场相当成功的一场音乐会，因为来了来了七国的大使，不是只有满座而已。其实我我有那时候有很多在座的一个呃朋友或什么。都从奥地利赶回来，他们都在奥地利五六十年。他们一听出来说：“哦，这个真的是来自来自维也纳的声音。”那我也是试图在那个时候去表演，不管是我今天只是换一个舞台在，在在台北而已。但是我把最传统的维也纳演绎方式，包括理论包括在演奏时不是只有在，不是只有音符，不是手指头都动，而是都动。我觉得这是以我现在这年龄已经不会是问题。要弹弹奏，呃，没错音，这个也没什么问题。所以这个问题是说，怎么让？观众可以分辨得出，说这个是来自于我所学习到了、我所接触到的不一样的文化在哪里。然后我用什么方式把它呈现出来，让观众可以很深刻的去感动，呃，去理解。我今天谈的北岛文不是照不谈而已。然后他让人家感动的地方在什么地方？哦，那我表演我用什么样的方式表达出来？那表达出来的东西不是随随便便的说只有热情而已啊，就是情感力也不是这样而已，而是说基于什么样的论调还有理论。弹出来的，其实我弹得非常清楚。事实上，我是真的很很照乐谱的一个贝多芬所写的一个东西，清清楚楚的把它弹出来。但是很多人手指手指头弹出来而已啊，那那是不够，因为手指头那那是停留在十几十几岁阶段而已。那我现在弹弹奏出来，不是只有手指头在在跑而已，而是甚至说快手指头跑之后，然后尤其在慢乐章的时候，怎么可以去中文讲扩人心弦好，扩人心弦好，不是凭空讲啊。尤其用音乐来谈的时候，你要在两斤的座位。满满场两千人的时候，让最高层楼最后一排的时候，即便他没有看到你眼睛闭起来的时候跟着你的音乐走，这是很难的一件事情。其实这个要对背景要相当的熟悉啊，而且很奇怪、很奇妙，就是说我每次上台谈的时候，我感受都会不一样。2020年我在贝多芬250周年的那个会上，我的境界是真的是回到维也纳，怎么讲？因为我走我贝多芬所有的那个故居啦，他搬家搬过的所有的房子啦。那散步啦，你在做创作的时候啦，那些点我常去嘛。那我們每次去都有不一样的感受。然后我我也看过他的手稿，呃，我比对过很多东西啦。这种精神我当然不会只用在一个作曲家，但是特别贝多芬因为在维纳，我住在维纳，所以我我比较容易能够去取得这些东西。这是经过了长时间的累积之后，包括那全释，完全是基于有维纳的一套理论之后，我才敢做这样的全释，不是。随随便便说我看谱，然后手指头动一动。当我很多五六十年住在那边五六十年的朋友，或者是甚至大使们，包括讲德语的大使们去，他们一听就知道说哦，这个是真的是传统的。我马上我必须要把它进入我我是在音乐厅里面我就进入这个境界。所以当住在那边五六十年的朋友回到台北，以前说听了听了那讲音乐会就知道说，他们也同样回到维也纳。其实我在台上那一那一刹那，我也是回到回到我地里。但我会这么大胆的弹，是因为我有相当的信心。我有接触到这么多的东西内容之后，我敢做这样不一样的演奏方式。唯一差异性就是说，在我练钢琴之外，我得到了更大的一个收获。我唯一的启蒙老师是是我父亲。那那个我的<笑>我家里面那个上面就挂了一个贝多芬的画像，从小说，所以贝多芬我是从小谈到我出国都在谈他的东西啦。但是我没想到说，我去的第一，哎，我去的是一个维纳师大。长期在那边住在那个地方，而且是他从事他工作到到他过世。第二，我讲的也是德语，也是他的母这样。从师承上来讲，我一跟第三个老师都是算贝多芬嫡系这样子下来，我那、oh, no, 我也觉得很幸运。老实讲，也需要一个相当于一个德语基础了。老实讲，这语言上，我觉得是扮演蛮关键的教授，尤其德语特别难呵，比起其他语言难蛮难的。其中一项，整个德语系国家，德奥，然后以前奥地利也是奥匈帝国。大国，在东欧表演的时候，那边德语也是几乎是行得通，就好像很多在台湾很多人会讲老一辈都会讲日语一样。基于很多这方面的环境因素，所以推动的这样的一个一个活动，那我当然不会 miss 掉，我也不想去 miss 掉这样的一个机会了哦。我是希望说能够带给观众们不一样的那种感受，一边是在台湾进到这个。台湾的音乐殿堂以外，但是能够透过这个音乐，能够把他们带到，即便你没有去维也纳那个地方，其实这个东西不一定要去看他们的外表建筑而已。而且，但是那外表建筑其实也是几百年留下来的，被二次大战的时候有被轰炸过，但是他们都把它恢复原状。其实去那边是看他们的建筑，看他们的博物馆留下来的东西。那这个东西跟音乐是有有连接在一起。然后看到皇宫也都是留下来的东西，它并不是新的建筑。德奥吃的那几道菜也是一样，他们的思想有关系的。的一些东西都是连在一起的。那刚好古典音乐呢，跟他们的这些文化都有连结在一起，是因为古典音乐以前的时候，从巴哈、贝多芬，大家所接触的都是从德奥那边出来的
1: 。所以德奥学派真的是非常的博大精深。那我们刚刚讲的其实比较是演奏会的面向，但是老师的比赛经验其实也非常非常的丰富。所以非常想知道，就是老师觉得，就是比赛对你来说意义是什么，以及有没有什么最印象深刻的收获？
2: 我觉得现在那个时候，只是因为没有人督促我了，这么简单。然后我觉得是是一个可以让我，也许是一个动力而已。我我说过的是观摩，我可以在从一个年代，至少这十年内，我可以认识很多好手，大家做朋友，然后可以观摩到全世界，我可以真的了解全世界的音乐的。状况就是透过比赛比赛是这样子了，然后比赛对我的意义就是，因为当初那个网络也不是很很方便了哦，觉得最大的意义就是我可以透过比赛，至少可以理解这前十年阶段，所以各方面的好手啊他们的表现哦。然后这个对我的帮助很大。大家做朋友，互相讨论，我觉得蛮好的。我的总结是说，其实我那时候就有这个想法了，也不是现在，就是说，你比赛你去在乎名次是很笨的一件事情，非常非常笨的一件事情。因为为什么呢？这个有太多那个比赛的得得奖者，在前几个比赛都是第一下来的，常常这样子的。他得了一个比赛冠军，然后前几我常常说那个时候还有第二比赛有很多的的因素在的哦，呃。想大家想尽各种办法，还有包括很多这种国家、国家，然后有政治方面的这种操作，所以呢，呃，那个比赛本来就是一个，尤其是音乐比赛，不要把自己做界定，说好像说我认为是有尽力就好了 ，OK？ 因为呃，我说的最重要的收获，你可以看到好手各方面，可以为这是你一个最大一个动力跟进步的因素，然后你收获到很多，然后。呃，在尤其世界，我只是这个国际性的比赛，因为很其实，呃，很多很多东西背后都有很多不一样的因素，你很难，你很你这个这个是你不可操控的因素。我认为呢，每个每个参赛者都是每天都练得相当辛苦的，那比赛里面也是很残酷。我也我亲自经历很多选手们。他们他们也是没入围的时候也是非常伤心，然后即便我认为我我都觉得很难过，我真的看过很多这样的例子。比赛只是一个运气好了你，你你得到名次了，有一点有一个途径这样而已。真正的收获是很长期的，在舞台上，然后你透过比赛，我说的除了经过了一个比较良性的竞争之外呢，你可以看到很多好说。那大家大家有有一个呃互相去鼓励这样一个机会，在教导呃。后辈在参赛的时候，第一句话我一定去问他，我不会问他说那个说你准备好了吗？你有没有信心吗？因为我觉得这个就是这是不不不需要去问这个东西，因为比赛本来就不是操控在自己，我不需要去问这个。但是我只有问一个东西，你这个比赛成绩你要是绝不理想啊，你有没有这个勇气再去参加第二次第二个别的比赛？我我只问这个。然后呢，请你回去想一想，就是说，哎、欸，你有信心可以，那么你你好，你去比。因为我自己也也也也经历过，比如说，呃，我在前一个比赛，我我的名次在一个参赛者的后面，然后隔一个星期之后，我在别个比赛碰到他，我赢他了，哦，啊，在一个星期的的的那个，只不过是因为下面评审不一样而已啊，然后地点稍微换一个地方而已啊，一个星期内我就发生在我自己身上就发生这种事情了嘛，所以把比赛把名次。看的重要，但是不止不健康，而且非常笨的事情。然后呢，他这个反而会让，会是一种阻力。我觉得比赛不应该是这种想法，应该是说比赛怎么让你可以有更大的动力去让自己求进步。通常呢，而且你你比赛，在我看来，的国际比赛通常那个很多很多好手，我在大比赛里面我都晋级了，可是，在别的比赛的。法、啊、克利本啦、啊、利兹啦、啊，哪里有什么大比赛？第一轮就全部让你下去了啊！所以呢，第一这个大家心心知肚明就好了哦。就是么很多好手，第一轮第一轮下去了之后，然后就就这个让一些特定的人进去，后面就比较好好处理了。反正大家都知道事情，所以那个那、這个那我看着大家也有的很生气了。啊，那那你又怎么样？那那你就是。再去尝试别的比赛，就我讲了，我一个礼拜里，我我我可以发生很很很大的变化，所以这是我给给大家最最直接的一个一一种一种定义跟鼓励。
1: 你无法改变外在因素，但是你可以试着调试自己的内心。而且最重要的是，大家就是演奏生涯都还很长，不要因为一次的失败就就此堕落。好，那非常谢谢，就是老师跟我们聊到不止他的学习历程，以及关于比赛很丰富的一个经验。那紧接着想要在。呃，让时光倒流，让我们更回到演奏会的地方。首先是我觉得老师真的很厉害，就是在演奏会上面创下了很多第一的记录。那站在许多世界舞台表演过后，有没有哪一次演出是让老师觉得最印象深刻，想要分享给听众的
2: ？啊，比如说我最近除了呃，在那个正规的古典演奏方面的时候，我我也做过很多改编的了哦。然后我也有除了推广自己的这个华人。作曲家，因为因为因为我自己做过很多跨界的东西了 ，OK， 呃，不管是改编的啦，不管是跟传统乐器的啦，哦，那我自己也也有也有组一个团，然后我也有把它带到呃美国各大表演艺术中心去表演，然后很多很多好评，《洛杉矶时报》、《芝加哥论坛报》什么 ，C C N N 啊，都有首页的报道，哦，然后然后都都相当的成功。那这些东西等于是说我。接触到不同的元素了哦，然后还有包括我可以先讲个例子啦，比如说在呃也是在疫情的时候，在2020年嘛哦，那个时候在那种比较特殊的一个一个场景是在2020年8月二5日，我在呃台中在大东文化中心有一场那个也是跨界，的，但那个跨界比较特殊，就是说我自己拿了有。客家的啦，然后还有广东的啦，还有日本的很多的这种元素，我做一些改编。那我做一些改编的有几个意义，呃，在于说是因为素材的关系，然后再来就是因为呃，他的特意也不是放在一个都会东东呃的一个地区，但是反而因为不一样听众，然后我的改编是用，就是因为我学习的过程，我的老师老师是拉赫曼尼诺夫的同班同学嘛。然后，那在作曲上面上，他们老师教给我们的不是只有表演而已，也教给我很多呃作曲的概念哦。然后对乐曲的曲源诠释，那我只是现在把那个不同的元素，还有包括什么 co-play 的啦，那个酷玩的东西，我都拿来也拿来做改变。那这个我相信了、啊、哦，在8月2二2二零二二零吧，对吧？啊，对于疫情8月25日那场在台中的大东文化中心那一场就是这样子，就是一个。改变完之后，然后，呃，得到不因为是在座的是观众你，你你不应该去分，呃，分说，哎，他这个人只只只懂听贝多芬的，不是这样子嘛？只要是音乐让他感动的，他们都会是你的观众。那么呢，那因为在这样的话，你你带给观众不一样的一个呃感受 ，inspiration， 而所以呢，是一个一个非常成功，成功到说不好意思说，就是说，呃，其实那个时候，包括跟合作的。科长都都很高兴，然后到最后，所有的人都都连制作人、主持人全部都都离离开了啊。就我跟我的助理两个人在后台整理的时候呢，突然来了一个人，台中的市长卢秀燕，单独到后台来。他单独，全部人走掉了，只有他两个人单独到后台来跟我恭喜，跟我交流。他是留到最后，而且呃，我是不能下去，所以。我是目送跟他下下楼的，所以我知道说所有人走掉，只有他一个人留到最后。那就表示说这个音乐会我并没有，我是把我是刻意把它塑造成一个，因为有不一样的观众族群嘛，并不是只有古典音乐的观众族群，呃，包括很多里长也参与，就是因为他们是平常也也不一定是真的是进音乐厅，但是在那个场合时候他们来的时候他们听得很高兴。我知道说观众不一样，那他但是这些观众这些东西透过我不同的。跨界的改变之后，我植入了不一样的素材之后呢，让他们对音乐不一样的认识跟理解。那我相信这些都是也是一个呃可以让台湾有更多进音乐厅的这个动机了哦。那所以呢，这是一个合作上大家非常愉快的。我这举个例子哈、哦，合作上大家非常愉快的一场音乐会。其实跨界的最重要的因素，就是因为我的师承哦，我的老师教给我的。呃，第一，我老师呢是一个大演奏家，前一世纪，因为他跟卡拉扬录不不少唱片，然后他也自己很传奇，但是他教我们真的，是因材施教，他也不会、呃、完全按照说一套什么东西的哦，完全是他给你的一个也是一个概念，然后会让我完全学习到的，不会说只是技术哦，那技术当然不用讲了，他是。那汉曼尼诺夫的同班同学教出来的学生啊，大家在台湾学钢琴的卡巴列夫斯基，可能大家知道、啊，从小在在谈的卡巴列夫斯基是跟我老师同班同学啊、哦。这个是后来我才知道。那我就说，哦，原来我老跟我老师同班同学这么多，不是只有钢琴家，而且有作曲家，哦，爵士的，呃，卡普斯汀刚过去刚过世的两三年那个也是跟我老师同班同学啊。我很幸运的，在我是接触到了这些历史跟文化，我觉得这个历史跟文化是。但你要说，我其实就说，因为我在台湾接触不到，所以呢，我知道这些，所以我愿意跟大家分享，说我的一路是怎么样成长出来的
1: 。那老师刚刚有特别提到跨界素材的部分，能不能再跟我们多说说，就是老师心目中的跨界究竟是什么，以及究竟有哪一些跨界素材是很值得跟听众朋友们分享的？我知道老师有一个蛮喜欢姜文野的，对不对
2: ？姜文有从我二十几岁。谱子还没有真的印出来，就有人给我那个分散的撒撒满地的那些拷贝的呢，那不是正版谱的啊、哦！我是这样子收集收集，从我二十几岁的时候我就在学他的东西的。然后，但是真正的这五到十年呢，我是真正眼中他大量眼中他的作品，在海外不是只有在台湾哦。但是其实从我二十几岁的时候，我就已经收集到他的东西。那时候在欧洲要收集他的东西多难啊，因为他大部分时间是在他跟我一样小留学生嘛。是在大部分在日本跟中国大陆的嘛，他的很多东西创作的时候会让我感动，原因就是说他他的素材里面有包含有跟其实是跟台湾有很大的连接，有台有跟台湾的闽南啊、客家啊、原住民啊，然后后来他到中国大陆去，他还有一些呃华人的素材什么都有纳入进去。所以当我知也常到对岸去表演的时候，去北京表演的时候，我也是一样，我也是呃姜文所描述的，不管是台湾也好。不管是这些客家文物也好，原住民的，或者是到对岸的，后来他到对岸写了一些东西。我到北京，我去表演的时候，他写写的哪一棵树啦，哪一个呃庙宇啊，哪些什么东西，我都去参访过的。哦，那我说过，我这次绝对有这些足迹。呃，不管江永也，不管法国东西也是啊，我去法国也是一样，我都是大量的花很多时间在这个地方上，所以有表演出来说我。才会有不一样的特色。那呃，江文也是，当然呃，今年四十周年，我也不会跟我演奏贝多芬一样，我不会遗失掉这样子的一个机会了。哦，所以我在呃二零二三年就是下半年，我也有一部分的江文的代表作，我我也会演。
0: 那想跟老师聊聊看，就是因为。嗯，有资料说老师就是多年都在国外，可是却从来没有忘记加强台湾这边的音乐。而且老师还有演奏过像是嗯很有台湾味的《爱河协奏曲》啊，或是《寒夜》这些钢琴的协奏曲。可是老师您就是因为长期从十几岁的时候就已经是小留学生了嘛，就长期在国外那是。是有一个什么样的信念吗？还是什么样的坚持，让您在海外多年都不会忘记自身的文化，然后可以这样持续的在国际上推广华人的音乐元素？我我
2: 跟我家里人写信，不间断的，从十三岁开始写，呃，每个礼拜我写一封信，然后写十几年，我没间断。然后那个是最便宜的一个通讯方式，因为打电话实在太贵了，然后也没网络。那个时候打电话，我一年只打两次。台湾打折的时候，过年跟中秋节，我记得，所以那时候我才敢打，才跟家裡人通电话。其实全部都是靠书信，我书信写了十几年，邮简，然后跟我家人来往，这样十几年。第二点，呃，也许是在讲德语的地方，其实要接触中文，不是像在美国那么方便，华人也少，反而让我们呃对中文的求知也好，或者对中中文有关中文的东西。接触会特别期待，有人坐飞机拿来的报纸是半年前的，我们拿着留学生大家轮流看半年前的报纸哦，就是说，哎，这个礼拜你看看完以后，下礼拜换那个人看，是这样。对台湾的了解是半年前的台湾，但是我那份报纸很珍贵，大家都不会破坏，完了之后会分享给第二第二个人、第三个人。那我们得知台湾的改变是半年前的台湾，永远是落后半年，但是没关系，因为觉得说。看到台湾报纸实在太兴奋了，而且很好看，版面设计也不错，持续十几年没间断。我想那些作品啊，作曲家写那些东西不会只隔半年嘛，对不对？所以呢，他们是很辛苦的，不管江民也好，不管是创作的这些，他们以这些行业的素材、客家素材，这些都是二次大战啊，或者更早的，他们移民过来的啊，那些故事都不知道是五十年、七八十年、一百年哦，以前的东西，我这半年算什么，对不对？虽然我跟我家里人是。十年没见面，那那也是不容易的，就是不容易。包括说，可能我家人不知道我念什么学校。说实在的，为什么我为那那种学校，我还要去德国念书？哎、欸，我家人都不知道。大概几年前才告诉他们，你知道为什么我还要念第二个学校、第三个学校吗？那为什么我还要去去毕业吗？哦，动机在哪里？原因在哪里？我家人都不知道。嗯，我家人其实就是说，十三岁之后就不知道我在做什么了啦，可以这么讲。都十三岁之后都是说过，就是可能是。呃，我要的工作或者我要走的方向，或者是这些都是从我的经验累积出来，我自己肯定是说我自己负负成败了哦，我自己做的决定、哦、家人并都完全完全状况外了。哎，那所以呢，这个这个带给我最大的一个决定性的这些每一条道路呢，就是第一，我非常客观的学习到、接受到很多西方的文化、西方人的想法，他们的想法也许跟我们。呃，华人不太一样。那毕竟古典音乐是西方人的东西了，哦，我会知道他们为什么会来做这这一类，让他们不间断的，基本上上千年的这种音乐是怎么样流传下来的，意义在哪里？第二，呃，我在比赛里，我从来没有把那个东西当成是一个，呃，对我自己认知或肯定的一个标准，哦，因为这个大家都知道的事情了。那所以，我从比赛里面，我认识到好朋友，我认识到呃意义，真正的意义。我认识到台上上台的一个给我的锻炼在什么地方。哦，我认为这个比比什么的意义来的重要。那么呢，这个也是一种带给我一种勇气，让我对于然后对于接下来，我认为说，既然西方人这么他们对音乐传统这么的重视。大家今天讲什么德，得到什么学派啦，俄罗斯学派啦，讲来讲去还不是他们自己的传统，不是吗？那这样的话，自我们自己就要有对自己这一块，呃，土地也好，文化也好，的一个认知，所以我才会开始去跨界，去呃，等于说是寻找自己的文化，所以我才会去，所以我寻找到自己说不是只有西乐而已，寻找传统乐器中乐哦，他们对文化的表达又是怎么样的文。的表达模式，这跟西方人在演奏中乐又不一样啊。但是这个有一个帮助，等于是我回头来，我这一个黑头发黑头发的人，我又重新怎么样的去等一下去诠释西方文化，让等于他们讲说很道人讲地道，我们讲道地的一样啊，就是这样子，这个东西能得到他们认同。那那个认同，我只知道说你不是只有语言讲得通而已哦，你要得到认认同，就说你怎么弹莫扎特，让他不会觉得说，哎、欸，你身上留的是。不是金头发的学艺哦,哦，哦，我我用什么样的角度让他们得到他们的认同？哦，这尤其是我要在莫扎特的地方演奏莫扎特、贝多芬，在言谈上的时候呢，我就都有发现的。从我小时候我就有发现，他们有这样的一个呃非常的认同跟主观。那这个文化上来讲，要得到他们的认同是不容易的，所以绝对不是指头上的认同，绝对不是钢琴站在那边。跑来跑去的认同，而是你对他们文化的理解度到什么程度？回头想这个，我才觉得说这个我对自己文化的认同跟推动是很重要。我不知道其他音乐家怎么想了哦。OK， 那这个呃会是我的生活的 life 人生里面占一个非常大的比重。
0: 嗯，了解老师对于那个故乡啊、故土这边浓烈的情感，还有强烈的文化认同，也就是。让让人觉得很感动了，我自己听起来。那老师好像在2016年有创立了一个天籁之音的合奏团，可以跟我们多分享一下这一块吗
2: ？这个合奏团，呃，本身做的东西就是我们就都经过改编。那第一个这个概念就是西乐跟中乐合并在一起的。这个当然西方人不会这么做啦，因为他们对中乐的这个传统乐器结构也不是那么理解。哦，那我当然讲中文的，我能够比较能够去。理解这方面，而且我跟很多乐手交流的非常愉快，所以我们自己也做很多改编，台湾的也好，华人元素也好，各方面的乐曲我们做很多改编。呃，不管在台湾室内、户外的各大艺术界，还有在北美很多的那个艺术中心也好，还是艺术中心开幕的时候，我们都去演过。然后很多的，我们也做了一些在美国也做了很多这些 charity 公益的东西，在《洛杉矶时报》他的报道。不是这样写，他首页的报道是讲说，我们的演出这个性质在于说，我们很成功的去跨越了这个桥梁 （bridge between） 的那个呃主流跟非主流哦。那用什么东西去跨越连接？就是用音乐。那用音乐可以让主流跟所谓的亚裔的这个社社群啊 ，community community 哦，怎么去连接？那当然就是用一用一个大家都能够有共鸣。那在大家都有共鸣的，一定就是一个。华人元素，但是我们用那他们能够理解的演奏演绎方式，然后在这个音乐厅里面去表演。我们演了很多场，其中也有一场是跟当地的那个中学哦，有几台巴士，他们有中学生来，有一些参与的。那主办方跟我讲，奇怪，他们请了白人来听音乐会，很多人听完了，学生就离开那一次呢，呃，学生集体整校的说，可不可以把我们？这一团的乐手带到他们学校去跟他们一起过夜<笑>，他们听完还欲罢不能，还想要去理解跟我们去交流，不管是音乐好，不管是乐器也好，各方面当然不是 A B C 的英文，但是能够跟跟中学生去这样理解到这个程度，然后他们觉得不可思议，他们自己请白人美国人来都都没有人这种反应的。呃，我觉得音乐就是，我觉得说说音乐不要把它看得那么的严重，然后把它看得好像什么讲那些什么名次词这些东西啊，真正的意义在于什么样的方式能够。起共鸣，即便说在有限的语言状况之下，那么音乐可以比语言。更先能够达到人跟人之间的一个连
1: 接。感谢，就是老师跟我们讲了很多，就是关于演出，然后关于音乐对自己的意义，以及音乐可以带来的能量。那最后呢，想针对就是疫情期间做一个问答。听说老师就是在疫情期间，在没有政府的支持还有资源下，人度过了一段就是非常呃，应该说是演出期都还是蛮。多的一个演奏生涯，就想问老师，那个时候是怎么度过那个时期的
2: ？欧洲的表演呢，完完全全是按照那个合同在走的。哦，还有包括第一就是欧洲很多的巡演，尤其跟乐团呐什么这些，就是在疫情前我都已经签约了。我没想到说欧欧洲人是这么的按照合同走的，让我很惊讶。他们也不会说疫情期间，呃，观众的参与多少，呃，来，而且呢，每天。在我即便来演出的时候，每天规定都不一样的，他们连都不知道，隔天上网才上,上去看才知道这个法令的规定是怎么样。但是都有允许他们上去表演就是了。欧洲也是第一个最快走出来的，离开疫情的、呃。而且他们按照时辰在走，文化上是这些也是按照时辰走的。其实，在文化方面的话，他们按照时辰走的方式是比台湾还来得快的。然后再来就是那个我做不一样的跨界结合哦，这些对我来讲多少都有很大的帮助。再来呢，台湾的。政府也并没有去针对疫情做所谓的给音乐家任何一个帮助，完全没有嘛。对，而且疫情来的又又快又急，对音乐家是完全没有完全没有这任何的资源的。所以，呃，我是很幸运的这样子的走过来的。今年的音乐会里头呢，将文的四十周年，我会愿意去推动，就是因为我认为这是谁让大家去理解说我们自己台湾对。文化的重视是非常重要的，不是说只是以商演这样的方式而已。那我下半场我还会把这些作曲家的个专家，包括肖邦啦、克里亚宾、拉曼尼诺、克里亚宾、拉曼尼诺尼诺夫这两个作曲家，是我老师老师的同班同学了。我会把这些几个作曲家，东方西方跟钢琴最连结的、最有代表性的作曲家的代表作品，我会把它做一次的演出。那就是因为大家去理解说。钢琴这个乐器，它可以发挥的不是大家所听到的所谓的耳熟能详的作品而已，而是这些作曲家们他们在当初那个年代，不管是姜也也好，不管是这些俄罗斯作曲家，他们离乡背景之后，钢琴是他们离不开的一个工具跟乐器，可以让他们谱写呃东西方不一样的文化，都可以用钢琴把它写出来。
0: 那老师刚刚提到的，就是您今年下半年好像十月份在台湾有一个国家音乐厅的一个钢琴演音乐会。那老师可不可以跟我们多分享一些这个音乐会呢、嗯
2: ？对，这十月份音乐会，我会把大家可以听到东西方不一样的元素了。东方就是有闽南有客家哦这些原住民的元素，大家都听得到。还有日据时代写的日本的这个。传统的、间的，还有包括对岸的这些具有华人特色的元素。下半场呢，我会把肖邦的这种的一些改编的，大家可能手机里面都有的肖邦音乐哦，还有最有神秘感的，因为斯克里亚宾他写的东西很多，不管是特色的东西，或者是他的手受过伤嘛，他受过受伤中间的一个过程里面，他有谱写的最动人的音乐，还有他最神秘的音乐，他是所有这些现代音乐。印象派音乐的里面的影响最大的一个作曲家，他自跟宗教啊、跟神秘、最奇特的这些，怎么用音乐的去表达，不是只有技巧尖声而已，而是用一台钢琴怎么去做音乐跟色彩的音乐跟灯光啊。以他那个时代，他竟然可以用钢琴去把它写出来，这是太不可思议了。他是透过想象而已，他就有办法把它谱写出来。那这个对我们讲是很大一大挑战，不是手指头跑<笑>来跑去而已，钢琴上变魔术。你怎么用一台钢琴去把它表演出来？还有包括拉巴尼诺夫写的这些，像是拿来当的配乐。还有我认为说，跳脱了疫情之后，大家怎么样能够重新回归到正常生活？所以我会他改变了艾之曲。这个当然是那个艾之曲，克莱斯勒是奥地利的小提琴的作曲家，但是他怎么把奥地利传统的音乐，然后用钢琴更大的一个发挥，包我们在马路上向。接人艺术这样子的一个欢乐的气氛，然后把钢琴做一个更不一样的发挥。我这个表达对我来讲是很多方面的挑挑战呐，啊，所以呢，我会我自己要去做很多的一个想象，还有我说过的怎么去融合东西方的不一样的文化，才能够再次的能够在一台钢琴把它表达发挥出来。
1: 接下来真的是有非常丰富的演出内容，那也非常欢迎听众朋友，如果听到这一段想去听老师演奏的话，就是一定可以感受到很多关于钢琴音色的千变万化。那最后我想要问老师一个问题，就是这么久以来与音乐相伴扶持的您，就是觉得钢琴对你来说的意义究竟是什么
2: ？假如大家有空的话，可以去我的网站了，啊，不是我的 APP 哦。是我网站，就是我老师对我讲那句话，给我了一个鼓励。我说过，我老师那么代表性的演奏家，他对我完完全全是一种鼓励。但是那个鼓励也不是什么爱的鼓励，他那个完完全全就是音乐本质上、文化上的一个鼓励。因为我老师本身就是一个，他这个经过五快五十岁，他有才有办法到西游来表演的一个钢琴家。他怎么有办法有这样的意志力？他是我学习的对象，是一个偶像，不是只有在钢琴上的表演艺术而已，不是技术上。所以他是天才都出来，的，技术能够超越他整个一次技的大概很难很少。但是他所带给我的并不是技术，我跟他上课，完全的不是不是技术，他是一个文化的一个忠诚跟一个热诚，怎么样的在遭受很多的因素，包括政治因素之下，他怎么样的能够，他也没有什么比赛的命啊，但是他却确是俄罗斯他的前辈钢琴家。伊老师，吉老师说：“如果他跟李希特加起来都没有没有他很厉害，能够在同辈的钢琴家对这样一个钢琴家的肯定，这我觉得这是呃，我们也许是华人真的可以学习的地方。就是说，真正最高端、最高端、最了不起的钢琴家，大家都一样那么了不起，可是他们大家怎么去推崇同行的一个钢琴家，这么样互相的照顾？这个我认为才是一个真正的几百年来的一个欧洲文化。”历久不衰，包括作曲，包括演绎，大家能够流传下来的，那这是呃，我认为我当学生到至今，我学到一个最大收获跟精神
1: 。好。那今天非常谢谢瑞斌老师今天来，不止分享了很多关于演奏表演的经验，然后包含文化上的传承，以及老师对他的深远影响，相信都可以成为音乐学子们学琴过程当中很大的助力。大家当然也一定要支持老师的演出，那相关的链接也都会放在我们到时候拍开 d 上架的文案下面。好，那今天这集就到这边喽，谢谢大家，感谢
2: 感谢感谢大家分享。